0: Počúvate špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. Toto je naša druhá pilotná epizóda chystaného gastronomického podcastu Dobrú chuť o jedle, jedení a varení. Spolu s Adamom Balčekom sme sa tentokrát rozprávali s Martinom Labancom Spolnej kuchyne o tom, ako sa predáva jedlo v stánku na Street Food Festoch i ako správne urobiť rybu s hranolkami. Vydávame ich na uliciach, stretávame ich na rôznych street food parkoch alebo na hudobných festivaloch, sú to rôzne karavany, autíčka, špeciálne upravené stánky na kolesách, jednoducho food trucky, akési kombinácie medzi pojazdnými kuchyňami a výdajňami jedla. A práve o nich sa budeme dnes rozprávať. Ja som Tomáš
1: Prokopčák, gastrosnob, ktorý miluje jedenie aj s jeho rituálmi. Ja som Adam Valček, zjem takmer čokoľvek, rád skúšam nové chute a rád varím. A toto je druhá epizóda nášho nového podcastu Dobrú chuť o jedle, jedení, varení a gastronómy. V ňom
0: sa dnes vyberieme do ulic práve za pojaznými stánkami s jedlom.
1: Rozprávať sa dnes budeme s Martinom Labancom, ktorý so svojou manželkou Katarínou má food truckovú kuchyňu Polná kuchyňa, ktorý v minulosti písala recenzie na reštaurácie pre týždenník trend.
0: Najskôr, teda tá stručná história food trucky, teda jedlo a utička na kolesách sa prvý raz objavili asi v okamihu, keď vôbec nejaké kolesa ľudstvo vymyslelo a začalo existovať jedenie. Napokon presúvanie jedla a potravín bolo jedným z prvých dôvodov na samotné presúvanie. Ale aby sme teda neskončili pri nejakom vylete do staroveku v roku 1866 istý dobytkár Charles Goodnight upravil svoj vozťahaný koňmi, alebo dobytkom tak, že doň pridal základné kuchynské
1: vybavenia, jedlo, za drevo, panvice, kotol a vodu začal variť. Mobilné kantiny sa objavili v 50. rokoch minulého storočia, keď vychádzali z konceptu vojenských polných kuchyň používaných v druhej svetovej vojne. Na Slovensku je tento trend v posledných rokoch, možno datovať tak 5-6 rokov dozadu a oslovujú futraky aj vážených šéf kuchárov alebo ľudí z úplne iných branží, napríklad novinárov akým je Martin.
0: A práve s ním a o jeho polnej kuchyni sa dnes budeme rozprávať.
1: Ak som si to správne teda prečítal, tak pre food ste sa rozhodli práve kvôli nákladom, keď ste si to porovnávali s nejakou pevnou kamennou
2: prevádzkou. Čo bol ten hlavný dôvod, ktorý teda rozhodol pre autičko. Financie, to je ten prvý dôvod. Len keď sme si to tak hneď spočítali, tak nám to vyšlo neporovnateľne lacnejšie. Hneď na začiatku sme si povedali takú tú najzákladnejšiu otázku, že čo, ak to nevýjde. To znamená, že hneď si predstaviť najhorší scenár, no a v prípade toho futraku, ak by nám to nevyšlo, tak sme si ešte vedeli ohľadne aj dlhov a tak ďalej predstaviť relatívne znova návrat do toho profesionálneho života.
0: No ale prečo si sa vykašľal na žurnalistiku a zra išiel do gastrobiznesu, čo je najneistejší od vždy.
2: Presne tak. Ono to začalo, keď už ste spomenuli ten trend, tak to bolo tým, že to bolo to obdobie, kedy muselo odísť novinárov kvôli ekonomickej situácii. Ja som patril medzi nich. Chvíľu som ešte robil pre jednu praskú firmu. Ten core biznes sa tiež týkal realitného biznesu a v to bolo aj to, čomu som sa venoval okrem gastra v tomto ekonomickom dýždeníku. No a tam už prirodzene plynulo, sme sa tak so ženou rozprávali, že čo by sme mohli robiť aj niečo iné, a tak ďalej. No a práve preto to vyšlo Gastro v tom roku 2013. Začali sme v roku 2014, kedy vlastne aj začala tá vlna street foodu na Slovensku, respektíve začala tak mohutnejšie silniť.
1: Ako je možné, že vám to ekonomicky vyšlo, lebo treba posúvať, povedať, že vy máte vlastne fixnú výrobu? len to nie je teda tak. prevádzka, do ktorej by mohli ľudia chodiť.
2: Tým ďalším dôvodom bolo aj to, že z manželkynej strany sú traja súranenci, teda jej mama a jej sú rodinci, ktorí majú majer. A v jednej z tej časti, samozrejme po povolení k všetkými úradmi, sme si tam vlastne tú prípravovňu mohli vybudovať. Takže odpadla nám tá zložka, dajme tomu, bratislavského silnejšieho nájmu a robili sme ju vlastne v Senci, čož zase nie je tak ďaleko od hlavného mesta. Ak by si to musel niekto prenajímať, bolo by to rentabilné celý ten business model? Ťažko povedať, bolo by to oveľa viacej rizikovejšie. Po prípade musel by ten človek robiť oveľa viacej akcií, aby sa dostal do tých čiernych čísel ako je to v mojom prípade. Takže keď to robím takýmto štýlom, ako to robím, viem si aj dopriať, dajme tomu viacej volna a tak ďalej. Aby to bolo aj kompatibilné s mojou rodinou. Proste, aby som nebol každý deň 16-17 hodín v práci.
0: V tom roku 2014, keď si začínal, aká bola situácia? Lebo dnes je, no, je, je to módne. Veľa máme gastroprevádzok, veľa street foodu, vedľa food truckov. Relatívne dosť ľudí tam býva minimálne v hlavnom meste. No ale teraz sme... 5 rokov dozadu a vyzerá to asi tak, že nikto nevie, ako to správne robiť.
2: Ta situácia vyzerala následovne. My sme ani tiež sami poriadne netušili, ktoré akcie, ktoré nie. Keď sme začínali, dáme tomu rok predtým, my sme sondovali klasické jarmoky v okolí, Bratislavy a tak ďalej, či už to bol Svetý Júr. Čiže tak, tam, kde je váta a kolotoče. Presne tak, presne tak, až v takýchto dôsledkoch a pozerali sme, že viac menej všade to isté a možno či by tam niečo také prežilo alebo neprežilo. My sme to aj skúsili zo začiatku a s jedným takým festivalom tam sme dostali strašnú facku. To znamená, že za jednu akciu sme boli v mínuse, myslím, že okolo 2000 eur alebo tak nejako. Prečo? Jednak nezáujem ešte o to jedlo, výška nájomného a tak ďalej, všetky tie náklady.
0: A už si tam prišiel z Rýbová hranolka?
2: Samozrejme, hneď od začiatku. Čiže tam bola
0: cigánska, cukrová, taká a fyženčica. Presne tak.
2: To potom jasné, že si <laughs> ale, zá, ale zároveň stále sa stále sa to počase ako keby otáčalo a oplatilo. Z jednoduchého dôvodu aj tých akcií už čo boli skôršite na našu mieru sa objavovalo viacej, ale ani tamto nebolo také jednoduché hneď od začiatku. Ja si spomeniem na prvú takú destináciu, ktorú sme mali v Bratislave, to znamená klasicky ten obedový predaj cez pracovný týždeň. My sme boli na Trnavskom mýte oproti je vysoká veža jedného hlavného operátora mobilného. A pamätám si, ako sme tam každý deň roznášali letáky a tak ďalej a tak no, ďalej. bolo to dosť slabé. Ono to prišlo až po čase. Zároveň, keď sme oslovili niektorých developerov a ich kancelárske budovy, komplexy, pozerali na nás zo začiatku, že vlastne čo chceme, veď my tam máme pevné prevádzky, ktoré si platia nájomné. No až počasie tým boomom, neviem, tou situáciou, ako je vo svete a tak ďalej, a si uvedomovali, že aj preto samotné centrum, myslím to biznis centrum, aby ožilo nie pravidelné, ale ešte času na čas, tak zašielali si tie futraky pozývať ďalej. Takže v tomto ohľade je založiť si v súčasnosti futrak ľahšie, čo sa týka nových zákazníkov, ako to bolo pred tými 5 rokmi.
1: Keď ideš do takých business center, tam ten business model funguje ako, že ten tomu developerovi niečo platíš za to, že tam môžeš byť cez deň?
2: Oni to viac menej začali brať ako také promo. Či už tej samotnej novostavby, alebo tak keď to začalo, začalo byť nové, proste aby to okolie svojím spôsobom možilo. Sú už teraz niektorí developery, ktorým už za to platíme, za tie nájomné. Ale zase nemôžem povedať, že to nájomné je nejaké enormné, respektíve vysoké. Je, ale je udržateľné, to znamená, že dáme tomu za ten týždeň, by som bol v pohode v tých čiernych číslach.
0: Keď hovorím o nájomnom, to asi treba povedať, že keď ťa vidíme na street food parku, alebo na pohode, na nekom festivále, ty vždy platíš za to, že to môžeš byť. Samozrejme,
2: samozrejme. Koľko to stojí? <laughs> uh, no... Taký festival je dosť finančne náročná záležitosť, takže tam sa musí ísť do obrovských porcií, aby človek sa dostal do tých čiernych čísel. Hej. Mnohé prevádzky, ktoré tam vidíte, ktoré majú dlhé rady, to neznamená, že ešte dokážu zbohatnúť behom takej trodňovej akcie. Oni sú niekedy radi, že fyzicky to prežili, po týždni si sú schopní prepočítať tie čísla a keď sú, dajme tomu, 1000-2000 eur v pluse, tak si môžu fakt že zatlieskať.
1: Ako vlastne vyzerá ten výber? Lebo teda ako my napríklad vidíme pred tržnicou neviem, že 20-25 prevádzok. To zalistovanie na to miesto prebieha, akože ten prevádzkovateľ si robí nejaké, nejaké výberko medzi tými gastroprevádzkami alebo ten, kto viac zaplatí tam príde alebo ako to funguje?
2: Určite to nie je žiadna licitácia. Skôr si myslím, že by to bola priamo otázka na toho organizátora, ale aj všeobecne povedané. Je dobré, keď ten predajca už má za sebou nejakú skúsenosť, to znamená, že de facto tie recenzie a myslím, že ten organizátor aj potrebuje, aby ten výber bol tam čo najpestrejší. To znamená, že ako my ten signature dish máme tú rybu, samozrejme hamburgery, hot dogy, vege a tak ďalej. Hej. Proste málo kedy sa tam stane, že by dvaja predavcovia, by mali de facto ten istý produkt.
1: Ale to neznamená, že vznikne paradoxná situácia, že niekto nový sa môže ťažko presadiť?
2: Môže a nemusí. Um, za tie roky myslím, že Street Food Park v Bratislave funguje od roku 2015. Neviem, či hovorím správne, ale myslím, že áno. Každý, ktorý sa tam prihlásil a dostal tú šancu, no niekto úspel, niekto nie. Poviem to aj takýmto spôsobom. My keď sme začínali s Fusion Chips, ako medzi prvými v Bratislave, ako tiež sme mali so ženou malú dušičku, že predsa už tá moda, už taký rok tých hamburgerov tu nám frčalo. Do toho sme nechceli ísť. Hot to mali ešte viac menej pred sebou. Tak sme fakt, že išli do tej ryby, ktorá tu naozaj ako keby na tom trhu chýbala. Tam je ťažko predpovedať, že toto bude mať úspech alebo toto nie. Ale čo môžem povedať pre každú takú gastroprevádzku alebo street foodovú prevádzku je, aby si aj keď na začiatku by nemala ten úspech, ale nech si zdokonaluje to vlastné jedlo, za ktorým si stojí a nech má svoj vlastný Signature Dish. Môže mať aj doplnkové jedlá, ale nevidel som nejaký dlhodobý úspech prevádzky, ktorá mala aj to, aj to, aj to. Hej. Proste, že tam už človek ako keby išiel automaticky, že idem tam pre toto a pre toto. Ani nie tak veľmi skúsiť. A poviem to na príklade obedov na Street Food Parku, tam má zamestnaniec z nejakej firmy pol hodiny na obed. Tam veľmi nevymýšľa dám si to a to. To je otázka možno, že večere, keď tam prídu. Tam je tá polhodina, tam podľa mňa 95% ľudí ide už rozhodnutých, kam ide. Práve preto sa môže zdať, že ten nováčik má to na začiatku ťažké. Ale je to prírodzené, že to má ťažké. Proste musí zatíknúť zuby a vydržať. My sme tiež svojím spôsobom museli zuby, rok 2. Vrátim sa k tomu trnavskému mýtu, kde boli moje tržby 70-80 eur.
0: Pri tom ostaňme, keď hovoríš o tom úspechu. Dnes ti to sadne, dnes by si to nazval úspechom, pretože Adam spomínal, máš výdajňu, teda autičku, alebo karavan, alebo miesto, Máš prípravovňu, v ktorej robíš aj iné veci. Vo vašom prípade sa zaoberáte cateringom, robíte veľa svadby a tak ďalej. Samotný food truck to zarába?
2: Ani veľmi nie. Alebo respektíve je to dosť rizikové v rámci Slovenska. Čiže to máš
0: ako showroom?
2: Svojím spôsobom to plní funkciu showroomu. Áno. Dalo by sa povedať, že si to šťastie dobre pomenoval. Ale naozaj iba šťastie, pretože keď ja sa pozerám na tie čísla, ktoré mám, my sme aj tak vedeli so ženou, že musíme ako keby na tom biznise otvoriť tú druhú nohu. Išiel by som sám proti sebe, keby som to znova sa točil ohľadne tej pevnej prevádzky, tak sme to skúsili tou formou cateringu. Išli sme do tých svadieb a robí to, dáme tomu dobrú vec v tom období, keď nemusí byť až tak silná tá street foodová sezóna. Pretože ja by som ju rozdelil možno, že na tri silné mesiace od marca do júna, trošku slabšie leto, pretože dosť veľa ľudí je preč. A potom do takého novembra, decembra ešte dalo by sa.
0: Tie prevádzky, ktoré nemajú túto druhú alebo tretiu nohu, sú v
2: strate? Maju, nemyslím si, že môžu byť v strate, ale dáme tomu, niektoré prevádzky to majú ako doplnkovú činnosť. A že dáme tomu, ten majiteľ robí ešte niečo iné a toto je len ten doplnok. Proste to je to, že až tedy ho to reálne uživí ako človeka. Takisto aj moju rodinu. Hej. Keď si to takto zoberiem. A to bola aj ďalšia vec. My sme nešli do toho obidvaja ako manželie, že toto robíme. Aj keď sme spolomajitelia, ale moja žena má stále svoju prácu. Hej. Že to sme si ešte vymysleli ako keby tú záchranu brzdu, že okej, okay, no ja idem do, naozaj do divokých vod a tam to môže všelijako dopadnúť.
1: Všeobecne aj pred vami, ale vlastne aj po vás Fusion Chip v Bratislave je v podstate jedlo, ktoré sa málo kedy v jedalničkoch objavuje. Prečo ste sa vy pre rozhodli práve pre rybu?
2: Ono to už začalo tým, že keď sme rozmýšľali, ako má ten karavan vyzerať. Lebo to
1: súvisí ako? Veľmi
2: jednoducho, že kde čo si rozložíš, kde čo bude stať a tak ďalej. No
0: dobre, ale to nakoniec
2: nerozhodne hygiena? Rozhoduje už po samotnom zhotovení. A vysvetlím to takto. Ten priestor je relatívne malý ktorý je v tom autičku, karavane a tak ďalej. Ale my už dopredu sme museli vedieť, že v prípade Fusion Chips na to potrebujem veľkú freetazu. Bude umiestnená tu na. Toto pôjde tam, toto pôjde tam a dáme tomu, že na taký grill mi nevznikne. Proste nemám tam priestor. Čiže už budeš do konca života robíš fission chips. Ono zase to dá sa to odmontovať a dať tam niečo iné, hej. Ale už pri tej koncepcii toho samotného už sme vedeli, že prečo toto chceme tam, toto chceme tam. Samozrejme, na tvoju otázku, keby som odbočil, že áno, hygiena rozpráva ohľadne toho, že prečo nemáte toto a tak ďalej. Hovorí, z akých materiálov by mala byť, dáme tomu, pracovná doska a tak ďalej. Musí tam byť chladnička, mrazák, keď už tak dvojdres, nemôže tam byť iba jedno umývadlo, buď dvojdres alebo dve oddelené umývadla, musí tam byť skrinka na odkladanie vecí a tak. A čo ďal.
0: tam musí byť oddelené umývadlo? Alebo dvojdres.
2: Tak v jednom sa môže ešte niečo očistiť ohľadne zeleniny rúk a tak ďalej, a v ďalšom aby si, si umýval ruky, to nemôže byť v jedno.
0: Čiže ruky si musíš umývať v špeciálnom umývadle na ruky?
2: Áno. To je aj v kuchyni, to je všade, proste, aj samotná kuchyňa uh, má, že tomu máš veľký dvojdres a musíš tam mať aj umývadlo, ktoré je čisto na umývanie rúk.
1: Samozrejme. Uh, v súvislosti s vision chips. Čo sa deje v
2: prípravovni? Je rozdiel aj tam v niektorých pojmoch. Prípravovňa z jednodušenej forme znamená, je to miesto, ktoré je schválené hygienou, ale zároveň tam nemôže byť teplná úprava. Ja to môžem sekať, variť, nemôžem tam dokonca ani mlieť meso, nepovoluje sa to, to mi musí urobiť mesiar, a doviez im leté meso, keby som v prípade robil hamburgery a tak ďalej. Môžem umývať to a tak ďalej. Len tam nesmie byť tá teplná úprava. V kuchyni už to môže byť. My už zhruba tak po roku, keď sme už vedeli, že ideme do toho cateringu a tak ďalej, tak my sme si zvolili aj tú cestu, že budeme už môcť tam aj variť. Takže my máme kuchyňu a len si pamätám na to obdobie, keď nám to schváľovala Hygiena, že pozerali do, ta, do tých tabuliek, že vlastne ako to legislatívne vlastne oprieť, že toto je to, no tak sme v kolónke vývarovne.
0: Keď už máš kuchyňu, prečo nemáš reštauráciu?
2: Je to ďalší ten efekt toho, čo by navyšovalo tie finančné toky a tak ďalej. Proste ja zatiaľ do tej pevnej prevádzky nechcem ísť a to je presne ten režim, že ja takto môžem robiť de facto ad hoc. Čisto teoreticky by som si vedel predstaviť to niečo také, ako že by to bolo už ako aj reštaurácia, ktorá je buď otvorená, iba na eventy a tak ďalej. Je len... To už by bol ďalší proces alebo ďalšia časť, ktorá by samozrejme taktiež musela prejsť tou, tou hygienou.
0: No. Tak to už prakticky robíš, ja som bol na svadbe u teba na Majeri.
2: Áno, to je vlastne to, čo, čo robíme, ale je to v spolupráci vlastne s Dolným Majerom. Je to vlastne, dalo by sa povedať, spolupráca dvoch firiem a rodín. Zároveň vlastne oni majú tie priestory, ktoré sú taktiež schválené a tak ďalej a my to vlastne dovážame, teda dodávame jedlo. Ono je to stále catering, aj keď sa vlastne iba presúvame z budovy do budovy.
1: Prečo? hráškové píre.
2: Pretože je to klasický anglický recept. A v Anglicku keď sa podáva ryba, tak sa podáva takzvaný maši pís. Sú dokonca aj prevádzky a niekde v Londýne, v podzemí, v metre videl som nejaký dokument, sa kde to bolo, ako sa volá a tak ďalej, ale je tam jedna prevádzka, ktorá roky nepredáva nič iné, iba samotné maši pís. na naslačie, slančie, pomaly ako takú hustú hráškovú polievku a tak ďalej. Takže odtiaľ bol ten nápad. Samotné hranolky nedočom, aj keď tie prvé pôvodné recepty, keďže to bolo jedlo chudobných, nerátali s hranolkami, ale robila sa to, myslím, že zo šup, zo zemiakov. Potom samozrejme, že k tomu prípadla tá majonéza respektíve Tatarku, ktorú my sme hneď na začiatku ponúkali, ale potom sme to chceli nejakým spôsobom obmeniť. A v tomto prípade bol Mielnikom, myslím, že to bola pohoda 2015, kde sme prvýkrát ponúkli pomarančovú majonézu. Tá vlastne tú tatarku rozvalcovala, proste každý chcel iba to, tak sme si povedali, tak takto bude vyzerať finálna ryba Fusion Chips. Môže za to pohoda 2015. A 4 roky je to tak isto. A 4 roky je to presne tak isto.
0: A teraz prídeme k tým ťažkým veciam. A to sú dve. Cestičko a naposledy na Roman Koňa rozprával, že hranolky sú peklo. Čiže...
2: Áno, samozrejme, hranolky sú dosť veľké peklo. Uh, jednak, že je to fútrak. To znamená, vy tam musíte rátať aj s takýmito drobnosťami, ako je keď máte plynovú fritezu. Zafúkavam z boku vietor, ten plamenok je trošku slabší a teplota toho oleja vám sa Máte veľa ľudí a vy určite nebeháte každých 5 minút a nesledujete tú fritézu, či má tých 180 stupňov alebo tak. Takže my sme aj preto zvolili, za to sme boli určitý čas aj hejtovaní, že proste všetko domáce a tak ďalej, prečo máme mrazené hranolky. Nebudem hovoriť o tej značke. Tie sme dlho vyberali, že to je to áno a tie nie, ale keď sa na to pozrieme, že ten špeciálny druh hranoliek, vieme, že to bude tak a stále rovnako. Proste, že tam nie sú výkyvy chute. Na čo sa mám hrať na kraftové pivo, keď nemám na to dobrú pípu a radšej kúpim tú plzeň, ale viem, že tá hladina bude stále rovnaká, čo sa týka kvality. Takže to boli tie hranolky a dáme tomu, keď robíme 200-300 porcií denne, Ošetriť to domácimi hranolkami, no je to veľa. Ja sa niekedy aj ja smejem, keď OK, že je pevná prevádzka robí fish and chips a má domáce hranolky. Samozrejme, a ja sa pýtam, koľko ich robíce cez ne? 20, 30 porcií. Čože v pohode, je to super. Nie je to signature dish, je to jedno z tých jedál, ktoré ponúkajú. Asi takto by som opísal tak v základe tú tému hranoliek. A spomínal si to cesto. No,
0: ryba a cesto. To sú dve kľúčové zložky. Ano. Urobiť cesto nie je triviálne a určite ho nie je triviálne robiť. vo Traku. No a celý veľký príbeh by bolo o tom, ako sa vyberala ryba
2: a prečo nepoužívate slovenské ryby. Dobre, tak začnime cestom. My sme to cestou v takej podobe, aké teraz na to prichádzali, ono sa to nezdá, že je to len cesto, ale nám to asi trvalo tak 3 roky, ale tiež postupne. 3 roky robí ano, cesto? Akože recept? Ten recept, no, že toto tam dať viacej, toto menej a tak ďalej. A ono to začalo tým, že dosť veľa receptov, ktoré sú na YouTube a tak ďalej, obsahujú sodu bikarbónu, obsahujú vajíčka a tak ďalej. Ale keďže ja som vo futraku, ja nemôžem robiť s otvoreným vajíčkom, ja proste nemôžem len takto si flusnúť vajíčko, oficiálne podľa hygieny. A samozrejme sú tie metódy proste krabičkové, už zarobené, rozmiešané, to sú tie prípade, keď vidíte na pohodách a tak ďalej, kde sa robia nejaký s a tak ďalej. Samozrejme, toto je legálne, je to povolené. Tak sme si povedali, budeme robiť cesto bez vajíčka. Bola to samozrejme, že výzva, ale zvládli sme to. Dosť veľa tých receptov je, že soda a tak ďalej. Čie sme sa jej vzdali, ale dosť veľa v receptov sme videli, keď bola tá veľmi dôležitá zložka a to je pivo. Stále to je veľký lavór, kopec cesta a to už je jedno, či je to obyčajný kuchár alebo Heston Blumenthal, ale stále sme to videli, bolo to obyčajné, jednoduché pivo. Dalo by sa povedať až brakové a dalo ich tam koľko možno deci a tak ďalej. Nie my sme si povedali, čím viacej piva, tým lepšie. A samozrejme, že doma si ho môžem robiť aj s dobrým kraftovým pivom a tak ďalej. Ďalšia tá vec je, že sme zvolili tmavé pivo. Prečo? Prečo pivo? Rozumiem chémii, ale skúste vysvetliť. Ja mám strašne rád základné protiklady chuti. Slana, sladka. Tým pádom, že osolíte tú rybu a tak ďalej, je tam ten doslaný prvok a chceme jej urobiť relatívne dosť, ale prírodzený sladký protiklad. Tak samozrejme, že tam nedám nejakú slivku alebo ovocie, iný druh ovocia, ale to tmavé pivo má vysokú zložku cukru, karamelu. To pivo, ktoré keď príde do tej fritézy, kde je tých 180 stupňov, skaramelizuje to a vytvára sa tak ten prírodzený, ten sladký kontrast. Veľmi rád robím, keď je to zo stavtu, kde je ešte taká, ešte možno, že taká horkejšia zložka a tak ďalej, takže u mňa je strašne dôležité pivo.
1: Ja sa ešte pred rybami opýtam na, keď si spomínal to vajíčko, ako je to v food s Majonézou a tatarkou, lebo to sú také dve rizikové suroviny. v lete. Ja by
2: som povedal, nazvať majonézu rizikovou surovinou je mytus ešte z čias komunistických. Je to jeden z najväčších mýtov a to z jednoduchého dôvodu. Niekedy sa tie majonézy robili samozrejme, že z čerstvých vajec. Niekedy ešte bolo takto, že bol problém v letných mesiacoch vôbec si kúpiť nejaký obložený chlebíček a tak ďalej. Nie preto, že aj keď to bol komunizmus, že by bol to nedostatkový tovar. No, v niektorých prípadoch možno, ale hlavne preto, že to bolo z čerstvých vajec. A tá kontaminácia alebo to riziko bolo oveľa vyššie. Teraz stačí sa pozrieť, hoci kde v obchode, zobrať si veľké alebo malé balenie majonézy. Nehovorím, že je to pri každom. Ale ja de facto hovorím, že už je to mŕtvá hmota. Vajíčka sa používa dosť často zo sušiny. Tie vajíčka sú pasterizované a tak ďalej. Je tam toľko stabilizátorov a tak ďalej. Ako je možné, a pritom si zoberiete aj keď tie lepšie značky, ako je možné, že vám hmota vydrží v chladničke, keď rok a pol, to nemôže byť živá hmota. To nie je možné, aby to tak dlho vydržalo. Hej. Takže ja zároveň si nemôžem vyrábať vlastnú majonézu, ale môžem použiť túto a respektíve si ju dochutiť. Ale zároveň nie je to zavádzanie za, zákazníka, keď ja napíšem, že toto je domáca tatárka a tak ďalej. Hej, keď ja niekto podľa receptu si tam dá čo ja viem, ančovičky a tak ďalej, cibulu a tak ďalej. Hej, už to robí jeho, vlastnú jeho chuť. Ja pri každej potravine musím totiž predložiť, kde som ju kúpil a tak ďalej. Proste každú jednu, každú jednu zložku rybu, kde ste ju kúpovali, hranolky, odkiaľ sú, majoneza odkiaľ je. Čiže
1: pri majoneze platí, že vy vlastne ten základ kupujete
2: a dochutcujete podľa vlastného receptu. Ano.
1: No a tá najväčšia záhada je tá, tá ryba. Ja som sa viackrát pokúšal doma robiť fish and chips a e, nikdy mi to poriadne nevyšlo a nechutilo.
2: To má tiež viacero dimenzií. To znamená, že my keď to robíme vo väčšom, my musíme či chceme alebo nepozorovať aj na tú cenu. Ja nemôžem si dovoliť predávať rybu na ulici, ktorá by stala 12-15 eur. Teraz hovorím, začínam hovoriť o čerstvej rybe. Keď mám čerstvú tresku a tak ďalej, keby som takýmto štýlom išiel a ešte mi povedal, že s ničím rybu vypráženým a ten človek chce podobne 15 eur. My sme dlho hľadali rybu, ktorá je kvalitne zmrazená. Kupujeme ju zmrazenou už hotové filety. Skúšali sme hen takého, takého dodávateľa, no nakoniec sme si zvolili to, čo ponúkame na ulici a prišli sme na to, že nám nevyhovuje treska, ale vyhovuje nám podobný druh ryby, morská šťuka, ktorú už nám filetujú dopredu a tak ďalej, jednak z toho dôvodu, že má trošku pevnejšie meso a dlhšie vydrží v, t- v tých zavakuovaných sáčkoch, ktoré prinášame v termoboxoch do chladničky v karavane a z jednej strany má dobrú kožu. Je to tak dobrá koža, že neprekáža pri samotnom jedení jedlo, lebo niekto môže byť citlivý na rybáciu kožu a nechce ju, ale zároveň nám dobre udrží ten filet pri namáčaní do cesta. Je proste, že sa nerozpadá. A keď to robíte rýchlo a tak ďalej, to je ten ďalší element, že ja sa s tým doma nehrajem, že teraz toto tak, no mám dlhú šoru, no, tam sa musí makať. Takže to boli tie základné, základné parametre, prečo sme si vybrali tú morskú šťuku.
0: Skúste proces opísať, ako sa to de- že, že si akože, týždeň robil s jednou rybou, týždeň s druhou, alebo
2: ako? Nie, viac menej my sme tam mali, už si presne nepamätám, 4 alebo 5 druhou rýb no s ktorou sa mi dobre robilo. My sme tie ryby mali istý čas zo začiatku aj vonku. Kolega mi povedal vieš, táto sa dostrhá, ako urobím ti z toho dobrú rybu, ale neviem si predstaviť, keby tu na, boli dlhé šory alebo boli by sme na nejakom festivále, no tak tam sa umlátíme medzi sebou len kvôli tomu, ako vyzerá tá ryba. Hej. Dáme tomu taká treska. Ona má dosť veľkú nevýhodu, že keď prejde tým mraziacím efektom, sa rozmrazí, ona je veľmi krehká. Sice je krásna, keď je čerstá na tie lúpienky, ako keď vidíte vo videách a tak ďalej, čož samozrejme nedokáže tá morská šťuka, ale tým pádom, že je krehká, no tak sme jej povedali, že selaví, Nekdy no. Niekdy si nepremýšľal nad tým,
0: že budeš nepoužívať mrazenú rybu, ale použiješ, že čerstvú ráno... Tá, tá romantická predstava. Ráno som bol na rybníku, zobral som si dve s teda asi strúhov nie, lebo tam je hrozne veľa kostí, ale teda rybu, ktorá sa dá
2: vysmažať a uh, potom ju ponúknem. Sú rôzne varianty Fission Chips, dokonca na Slovensku sa robia zo sladkých ryb. Jasné, veď je to každého... Uh, vec, každého voľba, kto si tam dá. My samozrejme, že uprednostujeme tie morské. A áno, rozmýšľal som nad tým a možno, že v blízkej budúcnosti to urobíme v rámci nejakého špeciálu. Bude presný počet porcií, bude to možno, že skôr v rámci promá ako takého. Proste tam nepôjde o zárobkovú činnosť, no samozrejme, nerád by som bol, aby som bol v červených číslach kvôli tomuto. Ale aby tá ryba, a ľudovo povedané, zarobila na seba aspoň. To znamená, že budú tam kvalitnejšie filety e, ryby. Nemusí to byť len treska, rozmýšľame nad halibutom a tak ďalej. E, urobiť to možno že ako klasické rybie, prsty a tak ďalej, proste takéto chuťovky, kde už ale samozrejme je aj tá vyššia cena, ale v rámci proma a tak ďalej zákazník to chápe. Rozumie tomu, keď to naozaj poctivo zdôvodníte. Je to preto.
1: Doma pri varení bielých mrazených ryb môže mať človek... E... Taký, taký nedostatok, alebo teda nástrahu, že je v nich veľa vody, keď sa rozmrazia.
2: Do aké miery toto vplyňuje výrobu Fish Chips? Ešte, že si to spomenul, a to bol ďalší rozdiel medzi treskou a morskou šťukou. Tým pádom, že morská šťuka nie je také krehké meso, aj to zmrazenie, ktoré je, tak vyslovene, keď sme porovnávali tie sáčky pri prízbovej teplote, respektíve v kuchyni sa to pomaličky rozmrazovalo, nerobili sme na to žiaden tepelný nátlak, nič, tak oveľa menej vody bolo v tej morskej šťuke ako v treske. To bol tiež jeden z tých dôvodov, no a vďaka, že si mi ho pripomenul, lebo aj to rozhodovalo, že prečo morská šťuka a prečo nie je treska. Prečo tam tá,
1: vôbec, tá voda v tej treske alebo bangasiusovi
2: Sú tam rôzne prípravky, aj umelé stabilizátory a tak ďalej. Takže je to aj niekde aj v prípade, že to zväčšuje, hmotnosť. Nechcem všetkých házať do jedného vreca. Bolo by to nefér z mojej strany, ale sú aj takéto prípady. Tá ryba je už tak nadopovaná, že prehnane povedané by prežila atomový výbuch a bola by v pohode. No. Jednu surovinu
1: alebo teda súčasť toho jedla sme nespomenuli a podľa mňa pri Chipsi zásadná, to je olej vo fritéze. A ľudia sa častokrát pri futrakoch že ako je to tam s tými hygienickými štandardmi, ako často sa to mení a aká, aká je tam starostlivosť. Ono
2: závisí to od toho, že vlastne koľko je tých akcií a tak ďalej. My po každej veľkej akcii oleje vymieňame. Na každopádne je povinnosť každého, kto má gastroprevádzku a robí s olejom mať zmluvu s firmou, ktorá môže vykupovať olej a ktorá ho spracovala. Samozrejme, že my ju máme tiež. Takže po akcii samozrejme sa za vyčistí, zleje sa starý olej, odovzdáva sa tejto firme.
1: Roman Koňa spomínal nejaké tabletky, ktoré z toho vedia vybrať ten
2: Syride alebo cedenie. Je to možné, ale viac menej ja hovorím iba o tej rovine, že kedy sa ma to týka, čo už s tým robia. Naša takže...
0: prevádzka je známa a ty si to... Už naznačil, že možno budeme mať špeciál a ten špeciál bude špeciálna ryba a uvidíme, ano. čo to urobí. A vy tam vymyšľate často tie špeciály a majú teda, kým ja zistím, že už máš nejaký termix, tak už nie je termix. To je prvá otázka. A druhá si známa tým, že ti aj tvoji vlastní ľudia hovoria, že zase vymýšľaš nejakú tú fine dining, molekulárnu kravinu, ktorú budú oni musieť predávať.
2: Áno, <todatý> to je vlastne to, že nechceme byť stále iba o tom, že sme iba o tých rybách. Samozrejme nás živí, možno, že teraz hovorím iba zložke Ulica, nie catering, nie svadby. Možno, že tvorí takých 90 našich príjmov. Ale zároveň musíme tvoriť aj niečo iné, že OK, tvoríme to takto. A to je súčasťou toho showroomu, keď sme sa o tom bavili, ktorý už to premostí o toho, že keď chceme urobiť špeciálny catering a tak ďalej. Stále to ešte nie je ten level, ale dáme tomu už prispôsobenie, tých chute a tak ďalej. Preto ja rád niekedy hovorím, keď sa ma niekto opýta, že čo ťa inšpiruje pri street no ja V prvom rade hovorím, že to nie je street food, je to fine dining. Ja nehovorím, že ho robím na ulici, ale dáme tomu kombinácia chuti a tak ďalej. V jednoduchšej forme. To je vlastne aj tá kreativita, ktorú robíme. Je to šťastie aj kvôli tomu, aby som nejakým spôsobom nezakrnel a nerobil by som de facto autosúčiastky. Len sa volajú fusion Chips. Hej, to znamená, že do dookola stále to isté. Čiže sa nudíš? Pri... E, nie, je to, no, je to forma psychohygieny, hej, pretože robiť 4 už prakticky šestu do dookola ryby, no to už by sa hľadám, každý zbláznil. No.
0: A prečo teda je to taký tovar, ktorý musí mať šťastie a štvrtok tam je, a v piatok je tam už niečo iné a v sobotu mám zlať. Z jednoduchého
2: dôvodu, pretože tam už vyberám aj drahšie súroviny, ale zároveň tam nechcem mať nejakú prehnanú cenu. Nehovorím, že je to dotované jedlo, ale je to zase ten prípad, že budem rád, keď si na seba zarobí. To znamená, že nie som na ňom stratový, ale keby som predával iba to, tak asi zaplačem za tie 4 dní dáme tomu prístre street food Parku. Sú tam aj niektoré suroviny, ktoré chcem že keď sa to ráno urobí, aby v ten deň to bolo predané. No neskôr do popoludnejších, alebo 6-7 hodina večer. Práve preto sú tie špecialy iba v jeden deň. No a vyberáme si to vlastne na začiatku, práve v tú stredu.
0: A asi tá ryba sa tie lepšie skladuje a lepšie, na lepšie odhaduje? A,
2: samozrejme, tá ryba sa dobre skladuje, na presne, ako si povedal.
0: Keď ťa tak človek počúva, tak za tým obyčajným autičkom, tou kockou, ku ktorej prídem a vypýtam si niečo a ty mi to podaš, tak to je strašne veľa roboty.
2: Je to dosť veľa roboty, no samozrejme, akože, poviem to, napríklad je street food parku, aj keď bývam v Senci, čož by sa dalo povedať, že je to vlastne okrava štvrť v Bratislave, tak áno, moja žena mi hovorí, že tak čau, vidíme sa o týždeň, proste je to týždňovka, no. Aj keď bývam doma, aj keď chodím večer domov spať, hej, ale je to vstávanie okolo takej čtvrtej, piatej, no a domov prichádzam po polnoci. No.
0: Nelutuješ to? Nechybate? Ta žurnalistika niekedy chodí do reštaurácií a písať mm-hmm. o tom, ako si sa najedol, namiesto toho, ako premýšľať, že čo by som teda... No. Urobil.
2: Keď je, dajme tomu nejaká akcia, tretí deň a už fakt mám toho dosť v tých nohách, no tak samozrejme si nádahám, že kde by som mohol byť, ale keď to zase prejde počase a zase vymýšľam nejaké nové recepty, tak sa to stále vráti. To je tak emočný vzťah, dajme tomu k niektorým akciám, že dúfam, že si to niekto nevysvetlí zle, ale keď máte niečo strašne ráda, ale zároveň to aj nenávidíte. To, 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 to je fakt, keď to loves and hate collide. Proste to gastro je emočná v záležitosť.
0: Tak to skúsim preformulovať. Chodíš sa najesť do Food
2: chodím ale dosť málo, pretože ako som povedal, že ja haniam tú inšpiráciu inde. Ako keď ma niečo zaujíma, keď je niečo nové a pozerám, že toto môže byť zaujímavé, tak samozrejme, že to idem ochutnať. Hej. Nie to vôbec v tom nie je žiaden dešpekt alebo tak, alebo nejaké povýšenictvo. Ale poviem si to ako keď to rozprávame medzi sebou viacerí ľudia, čo sme na street food parku, keď už kto končí v noceru o 10, tak konečne sa ideme na s normálnym chovovovým príborom.
0: Čiže chodíš do michelinských reštaurácií a potom bolo to... Váriš, <laughs> a rybu ale z hradov.
2: No, nie, 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 je to paradox. Ale samozrejme, mám strašne rád fine dining a uh, nevyhýbam sa takémuto typu podnikov, aký si spomenul. No.
1: Každú epizódu, teda mali sme zatiaľ len jednu, ale končili sme ju, ale budeme ju končiť aj v budúcej epizóde. Podcast to dobrú chuť. Pýtame sa hostia na jeho obľúbenú ingredienciu a prečo je obľúbená a jeho obľúbený kucharský hek. Aká je tvoja obľúbená
2: ingrediencia? Stopkový solár, prečo? Z jednoduchého dôvodu, mám strašne rád jeho tvar. Farbu, vôňu a zároveň ten zvuk, keď sa krája s nožom.
0: Teraz keby videli posluchači, ako som pretočil očami, keď až stopkový celer do čohokoľvek, tak čokoľvek chutí ako stopkový
2: celer. Nie je to pravda. Keď ho berieš, že je to jedno veľké závažie, tak samozrejme je to tona niečoho. Ale keď dáš tonu niečoho iného na druhé, tak je to dobrá symbióza. Mám strašne rád jeho zemitú chuť, ktorá sa dá dobre vyvážiť, dáme tomu sladkou chuťou, či už je to pri červenom mese. Pri rybách, pri samotných vegetariánskych jedlách hej, proste je tak chuťovo dominantný, že vlastne naozaj dokresluje veľmi dobré chuť, chuť toho jedla. Je dobrý v surovom stave dokonca. Hej. A v prípade street foodu, keď niekto vie dobre urobiť lobster sandwich, kde idú také tenučké plátky a celeru a veľmi sa tam dobre hodia. Tiež som to tak minule skúšal pri lobster že by som ho chcel dať na ulicu, ale robil som to v jednom recepte, a potom som vyvaril vodu z toho kraba, zmiešal to, urobil z toho hustú omáčku, bolo to vynikajúce aj. Do toho nejaký sladkých prvok a tak ďalej, proste to je ten hlavný dôvod, prečo stopkový celé. A keď už na druhom mieste, tak to je kôpor. Obľúbený food hack alebo cook hack? Viac menej, ja už som ho vysvetlil pri tom ceste. Že niekedy niečoho ubrať a dať niečoho viacej, ale dosť veľa ľudí sa ma pýtalo, že vlastne aj mi posielali fotky, že vlastne ako vyzerá tá ich ryba obalená, tak som mi povedal, no prečo to robíte v panujci, nerobte to v panvici, keď už nemáte, nekupujte si kvôli tomu fritézu, no tak dobre, keď to chcete robiť na nejakej party, tak to dajte radšej do hrnca, kde naozaj tá ryba musí plávať, síce volej, ale musí plávať. No a jednoducho taký griff, ktorý ja robím, najprv sa opráší v hladkej múke, osoliť, okoreniť, potom ide do toho samotného cesta od kvapka. Ahoj, z toho Nie, rybu. Hladká múka je... Čistá, iba nie je ničím ochutená.
0: Pretože ja som videl nedávno taký trík, že korenie a sol dávali do múky.
2: Je to možné, ale my skôr niektoré korenia používame až v samotnom ceste kde je tiež hladká múka, ale keď už je tam, tak už ho nedávame do tej múky. Takže ten efekt tej koreň z tej stránky to má. Len u nás je to koreň v ceste, alebo respektíve bílinky. Ale nie sú v múke. Ale nehovorím, že to sa nemôže robiť.
0: A ten grif, lebo ja som ti skočil do odpovedia a nepovedal si ju. No
2: a ten grív, keď tá ryba dobre odkvapká, tak ja ju vlastne pokladám, tú rybu, keď už je rozpalený olej, asi takýmto štýlom viete si predstaviť, ako keď niekto máva šatkou. Ale nie je to hore dole, ale dopredu, dozadu a s pomaleným spôsobom. Jednoducho, ja to teraz chalanom ukazujem, lebo iná sa to ani vysvetliť nedá. A takto pomaličky, tak s tou rybou plávať, pustiť ju a keď je ešte v tom fritovačnom košíku, no tak ešte tak jemne poklepatým košíkom, aby sa samozrejme, že neprilepila, lebo dosť veľa ľuďom sa prilepí hneď na spodok fritezi, keďže to cesto je ťažké, tak samozrejme, že tá ryba pada. No a keď to oddelíte, no tak ono už samozrejme vyjde vonku, a už je vaša úsy, iba otáčate do tej chrumkavosti a vyberáte vonku, necháte odkvapkať a dobrú Tak, dobrú chuť. Dobrú chuť. Dobrú chuť.
1: V dnešnej epizóde sme sa rozprávali o futrakoch s Martinom Labancom v spolnej kuchyne. Je o druhú epizódu nášho nového podcastu Dobrú chuť o varení a jedle. Nájdete ju zatiaľ vo feede Dobrého rána a nájdete tam aj prvú epizódu s Romanom Koňom. Ja som Tomáš Prokopčák. A ja som Adam Valček. Ďakujeme, že nás
0: počúvate. počúvali ste špeciálne vydanie podcastu Dobré ráno. V našej druhej pilotnej epizode chystaného gastronomického podcastu Dobrú chuť sme sa rozprávali o jedle, jedení a varení spolu s Maťom Labancom spolnej kuchyne. Podcast Dobré ráno nájdete vo svojich podcastových aplikáciách v aplikácii Apple Podcasty, Google Podcasty alebo na Spotify. Samozrejme všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk. Dobré ráno, prajeme vám príjemné počúvanie.